0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「画家の学び」を続けてお送りしております今日の聖書の箇所は「画家4章1節から16節と「5章1節から3節ですお話はラジオ牧師福田博之さんです
1: 「旧約聖書」。画家4章の学びに入りますが、最後の一節を除いて、この章の全体が花婿の歌です。この章はいわば彼が丘陵地帯で出会い、町に連れてきた娘に対するソロモンの愛を表現しています。今彼女は可愛らしいドレスを着て、ソロモンのテーブルに座り、素晴らしい特権を与えられ、心を踊らせています。この章を読んでいくと神様の御霊がキリストの私たちに対する愛を示そうとしておられることに気づくはずです。それはとても素晴らしい二人の個人的な関係を通して表現されています。キリストの教会に対する愛と、また一人一人の信者に対する愛と私たちに示しています。この章は花婿のラブソング、あるいは、主イエス・キリストのラブソングです。主が画家4章の7節で、我が愛する者よ、あなたのすべては美しく、あなたには何の穢れもないと言われるとき、教会のことを言っておられるのは明らかです。これはキリストが教会のこと信者のことを言っておられるのです。主はあなたに語っておられます。それでは、これは私たちが完全になることを意味しているのでしょうかそんなことはありません。エペソビトへの手紙には次のように書かれています。エペソビトへの手紙5章の25節から26節。キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により、水の洗いをもって、教会を清めて、聖なるものとするためであり。主はもうすでに、私たちをその血によって清めてくださいました。私たちが告訴されないように、主の犠牲によって、私たちは罪の許しを与えられました。主はまた、私たちを神様の御言葉によって成果し、清めてくださるのです。エペソ5章の27節にはこのように書かれています。ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない、清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。主こそが教会をシミやシワのないものにしてくださる方なのです。私たちは罪人ですが、キリストのうちに見ていただけるようになります。今、主は、教会をご覧になって、このように言うことがお出来になります。我が愛する者よ。あなたのすべては美しく、あなたには何の汚れもない。画家四章の一節。ああ、我が愛する者、あなたは何と美しいことよ。なんと美しいことよ。あなたの目は顔多いの後ろで鳩のようだ。あなたの髪はギルアデの山から降りてくるヤギの群れのよう。ここにはとても詳細な娘の説明がされています。いわば彼女の体の部分を説明しているのです。ところで結婚について、二つの極端な見解があります。一つの見解では、協調点がセックスに置かれています。もう一つは、セックスには何の協調点も置かれず、結婚は気高く、聖なるものであるから、そこにセックスは全く入ってこないというものです。協調点が完全にセックスに置かれるとき、二人の関係は、二匹の動物の間の関係のようになってしまいます。本当の結婚は、これら二つの極端な見解の真ん中に位置します。花婿が花嫁を自分の腕に抱くとき、彼らの愛、肉体的な愛が成就するのです。画家四章の二節から三節。あなたの歯は、洗い場から昇ってきて、毛を刈られる、目羊の群れのようだ。それは皆、双子を産み、双子を産まない者は一頭もいない。あなたの唇は紅れないの意図。あなたの口は愛らしい。あなたの方は顔多いの後ろにあって、ザクロの片割れのようだ。花婿はこのように花嫁を見ています。一人一人の若者がどこかの若い女性の目を覗き込んで、なんて美しい目をしているんだと言ってきたことは確かです。このことは主イエスが私たちを愛しておられるだけでなく私たちを知っておられることを明らかにしています。私たちは自分たちを偽ることをやめる必要があります。なぜなら私たちは完全に主を偽ることはできないからです。これは私たちが主のところに行ってすべてのことをお話しすることができることを意味しています。包み隠そうとすることも、口実を使おうとすることも、遠回しに探ろうとすることも役に立ちません。私たちは心にあることをすべて主にお話しすることができます。すべて私たちの弱さ、罪について、そして私たちの心と人生の中にあるすべてのことを主にお話しすることができるのです。そうすることが心と人生の中にあるすべてのことを取り扱う方法ですもし劣等感を持っておられるならあなたはそのことをありのまま主イエスに話すことができます主は唯一あなたのための答えを持っておられるお方です何年も前にある優秀なクリスチャンの心理学者が次のように言いました劣等感を片付けてしまうことはできません。心理学者にできることは、劣等感をその人の人格の中の一つの場所から別の場所に移すだけです。解決を見つけることができる唯一の場所は、キリストの十字架のところ以外にはありません。ですから私たちは、自分の劣等感をあるがままの状態で主の十字架のところに行くべきだと思います。アウグスティヌスは主の元に行くまでは私たちの心は休むことができないと言いました。そしてパウロはフィリピ4章の13節で私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと書きました。もしかしたらあなたは劣等感を片付けてしまう必要はないかもしれません。なぜなら劣等感はあなたが主のうちに強さを見出すことの助けになるかもしれないからです。またそれはあなたが高慢で欧米なクリスチャンにならないようにしてくれるかもしれません。またその弱さはあなたがすべてのご栄光を主に帰する手伝いをしてくれるかもしれないのです。またもしあなたが変えたいと思っている悪い習慣を持っているなら、そのありのままの状態で主のところに行って、そのことを主に正直に告白してください。主は憐れみに飛んでおられます。ですから必ずあなたの罪を許し、その悪い習慣からあなたを解放してくださいます。私は何年もの間にあることをお話しするために主のところに二百回も三百回も行きました。主は私に対して憐れみに飛んでおられました。また何度も失敗をしましたが、私は悔い改めて戻ってきました。主のところに行くことは素晴らしいことですと、マギー博士は述べています。主はご自分の不思議な見業を行われるのに神秘的な方法で働かれます。主はあなたの規則や私の規則に従われることはありません。主は人間の作り出したからくりを通して働かれることもありません。主はご自分の時にご自分の方法で対応されるのです。主は私たちのすべてをご存知です。死は私たちの人生の一つ一つの小さなことまで知っておられるのです。ですから私たちは、哀れみに満ちた死のところに行って、すべてをお話しすることを決して恐れてはならないのです。画家4章の6節そよ風が吹き始め、影が消え去る頃までに、私はもつやくの山、入港の丘に行こう様々な問題の解決のために私たちもこの場所に行く必要があります。もつやくの山はキリストの十字架の象徴です。なぜならもつやくは主の死を物語っているからです。そこに慰めと救いと助けと希望を見出すことができるのです。また入校の丘は主のご生涯を指していますが、単に主の地上でのこの生涯を指しているだけではありません。パウロは次のように書いています。第二コリントビトへの手紙五章の十六節。ですから私たちは今後、人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。今私たちは主を栄化されたキリストとして知っています。あなたの問題に対する答えはキリストを知ることの中にあります。神様の御言葉に対する無知のせいで、人々は他のところに答えを探します。そのことによって人は神様の御言葉に無知な人たちを不当に利用する偽教師の影響を受けやすくなります。しかし神様の御言葉を通して私たちはイエス・キリストを知るようになり画家の中で見た主演の席の円卓に着くことを学ぶのです。そのテーブルで私たちは主と共に楽しみ、主のうちに満足と喜びを見出すのです。私たちは主がどれほど本当に私たちを愛しておられるかを実感していないと思います。主の言葉に耳を傾けてみましょう。画家4章の9節から10節。私の妹、花嫁よ。あなたは私の心を奪った。あなたのただ一度の眼差しと、あなたの首飾りのただ一つの宝石で、私の心を奪ってしまった。私の妹、花嫁よ。あなたの愛は、なんとうるわしいことよ。あなたの愛は、ブドウ酒よりもはるかにまさり、あなたの紅油の香りは、すべての香料にもまさっている。花婿が花嫁のことを話しているのは、主イエスが、主ご自身のものである信者たちのことを語られるのを予表しています。今日、主はこれほどに私たちを愛しておられるのです。神様の御霊だけがこの愛を私たちに現実のものとしてくださいます。さて、花嫁が語ります。画家四章の十六節。北風よ、起きよ。南風よ、吹け。私の庭に吹き、その香りを漂わせておくれ。私の愛する方が庭に入り、その最上の実を食べることができるように。主イエスが二階の部屋で、どのように弟子たちを教えられたかを思い出してみてください。その教えは、ヨハネの福音書十三章から十七章に書かれています。ヨハネの福音書十四章で、その説教のただ中に、弟子たちの質問によって、主、イエスが何度も邪魔されているのがわかります。主を邪魔した最後の人物は、イスカリオテでないユダでした。彼は主に次のように尋ねました。ヨハネ十四章の二十二節イスカリオテでないユダがイエスに言った。主よ、あなたは私たちにご自分を表そうとしながら世には表そうとなさらないのはどういうわけですか実際彼は次のように言っているのです。主よ、ここにいるのは素晴らしいことです。あなたがご自身に関するこの素晴らしい真理を私たちに明らかにしてくださっています。でも、外の世界はどうなのですか今、花嫁はメッセージを理解しています。北風よとありますが北風は冷たく花嫁は北風のせいでとても寒くなってしまうかもしれませんそれでも北風よ、起きよと言っていますなぜならこの素晴らしい香料の香りが他の人々のところに漂って彼らもその香りを楽しむことができるためですアイアンサイド博士はこう付け加えています。これは彼が彼女を変えてくれる最大限のものになりたいという彼女の熱望を表している。またアイアンサイド博士は北風についてこう続けます。北風は冷たく、とても寒く、刺すような冬の突風である。当然彼女は私たちすべてがするように、その風から尻込みしたことだろう。でもそれでも冬の寒さは果物が良い実を鳴らせるためには夏の暑さと同じように必要不可欠なものである。リンゴの風味を引き出すのは寒さである。そして私たちの人生にも同じ効果がある。私たちの性質にとても心地よい南からのそよ風と同じように私たちには逆境と試練のの北風が必要なのだ私たちが尻込みする、まさにそのことこそ、穏やかな義の実を結ぶために、私たちのうちに働く経験なのである。もし私たちの人生の中で、すべてのことが簡単で、穏やかで、美しいなら、人生は退屈であろう。そこには、神様の心を喜ばすものは、あまりにも少ない。だからこそ、南風と同時に北風もなければならないのである。主イエスがこの世にアプローチされるために用いられるのはそのような種類の人生です。主は世をお忘れになったわけではありません。花嫁は愛する方に言います。私の愛する方が庭に入り、その最上の実を食べることができるように、彼はこの正体を受け入れます。あの二階の部屋で主は質問している弟子たちに次のように言われました。ヨハネ十四章の二十三節誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。さて、画家五章の学びに入りますが、この章では、花嫁の心の中に自分たちが交わりに時間を費やすべきか、あるいは出て行って自分たちの責任を果たすべきかについての、ある程度の葛藤があるように見えます。私たちは、イエス様の宮足の元に座る必要があります。でも同時に、主が丘の中腹に、失われた羊を探しに行かれるときには、その宮足の後について行く必要もあるのです。私たちはこの世の中で、主の宮足に従う必要があります。この世は、神様の御言葉の種をまくための畑なのです。画家五章の一節私の妹、花嫁よ。私は私の庭に入り、もつ薬と香料を集め、蜂の巣と蜂蜜を食べ、葡萄酒と乳を飲む。友よ食べよ。飲め、愛する人たちよ、大いに飲め。彼は自分との交わりに加わるようにと彼女を招きます。主は言われます。木次録く章の二十節。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも、私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。これこそ私たちに必要な交わりです。そして交わりに関連してヨハネは次のように書いています。第一ヨハネ一章の四節。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全きものとなるためです。主は私たちに主との交わりを持ってほしいと願っておられるだけでなく、私たちに楽しい時をもってほしいと思っておられます。どうでしょうかあなたはクリスチャンとして楽しい時を過ごしておられるでしょうかさて、四つ目の参加、あるいは歌にやってきました。これらの歌は民謡のようなものです。今語るのは花嫁です。画家五章の二節。私は眠っていましたが、心は冷めていました。戸を叩いている愛する方の声。我が妹、我が愛する者よ。戸を開けておくれ。私の鳩よ。汚れのない者よ。私の頭は梅雨に濡れ、髪の毛も夜の雫で濡れている。彼女の心は冷めていたと言います。彼女は警戒して彼のために見張っています。戸を叩いている愛する方の声とありますが、彼は花嫁がベッドに入ってからも夜、外で忙しくしていました。今日すべての信者はこのメッセージを聞く必要があるのです。もし主が健康を与えてくださっているのなら、主のために証をするために外に出て行く必要があるのです。三節。私は着物を脱いでしまった。どうしてまた着られましょう。足も洗ってしまった。どうしてまた汚せましょう。さて彼女は理屈をつけ始めます。彼女はもうベッドに入っています。ベッドに入るために足を洗いました。彼女はベッドから出て足を汚したくないのです
0: 。命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、あなたの愛はなんとうるわしいことよ、というテーマで、画家4章1節から16節と5章1節から3節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書協会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう